0: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
1: Y hoy con Jorge Morales de Labra. Jorge, buenos días. Buenos días, Jesús. Me alegro mucho de saludarte. ¿Qué tal Igualmente. estás? Muy bien, todo muy bien. El verano has descansado poco porque eh, te he visto pues por sí. los medios de comunicación. Todo el mundo pues busca sí. a Jorge Morales de Labra.
2: No no me ha dejado en paz el mundo de la energía y ya habéis visto cómo está. estado. Pero bueno, te voy a dar una buena noticia. Este verano he podido ir por Cádiz, que lo echaba mucho de menos.
1: ¿eh? ¿Dónde has estado? Y...
2: He estado eh, pues por ahí, por Sahara, ¿eh? y la uh-huh. verdad es que en, en, además en plena ola de calor en Zahara se estaba de lujo, y ¿eh? es cosa que la gente no sabe en general y que debemos mantener en secreto, ¿eh? <risa> para, que, <risa> para que no vaya más gente Ya no, no, hay
1: gente, ya hay gente
2: ya, ya de ya sobra. Tanto, ya entonces, por eso digo, entonces Jesús, ahora que no nos oye nadie, que estamos hablando entre tú y yo, sí. ¿eh? pues eso, que gente cuando de sobra. se estaba cociendo en la playa de Cádiz se estaba de lujo, ¿eh? sí. que había una temperatura más que razonable.
1: Bueno, cuando vengas otra vez avisa, hombre, que ya por esa claro, zona claro, también claro. me gusta y la frecuento. Claro, claro. ¿eh? Venga, la Oye, es esto. Eh, bueno, vamos a hablar de lo que la gente te quiera preguntar, pero aquí hay dudas por todos lados, esto no se arregla, pero tenemos que... Eh, por ejemplo, yo, mmm, Maite está conmigo, Hola, David también... Jorge,
0: buenos días. Me acordé de ti, ayer,
1: ayer estuve viendo el debate eh, del Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Fijó, porque iban a hablar supuestamente del plan de energía para este país. Eh, No sé si lo viste tú o no lo viste o retazos o viste algo o nada.
2: Pues no puede verlo. Vale, eh, Jesús, como bien sabes, efectivamente, tuve tres medios de comunicación ayer. O sea, estoy sí. todos los días en la sí. tele y en la radio.
1: No importa porque yo te voy a plantear... Se planteó un tema que yo digo, esto mañana, eh, porque claro, eh, hemos dicho Jorge Morales, porque ustedes ya, Morales de Labra, pero es ingeniero industrial, emprendedor, director de Próxima Energía y sobre todo gran divulgador eh, en la manera de contar eh, la situación energética. Bueno, ...dijo Pedro Sánchez... ...digo por si tú sabes algo... ...cuando Núñez Feijó... ...insistía un poco en la energía nuclear... ...decía que en España... ...en el 2027 acabarán las centrales nucleares... ...pero que eso... ...que no se prolongan... ...porque no hay ninguna empresa en España... ...que quiera construir, apostar por las... eh, ...centrales nucleares... ...¿tú sabes algo de esto? ¿Esto es así?
2: Llevo diciéndolo yo un año... ...o sea que claro... ...fíjate si es así que es lo primero que he dicho cuando salen los fans de la energía nuclear ¿eh? y dicen que es que es la mejor no sé qué por cierto los mismos argumentos que hace 40 años en los años 80 exactamente los mismos eh, por ejemplo que, que van a gestionar los residuos porque los van a reprocesar y igual, lo mismo que decían hace 40 años y que no han conseguido todavía eh, yo digo bueno si a mí me parece muy me decir técnicamente podemos estar hasta de acuerdo ¿eh? recordemos efectivamente que yo estudié ingeniería industrial también ¿no? hace ya unos cuantos años eh, el problema no es este no es tecnológico el problema es económico, la energía nuclear es carísima, sobre todo cuando se le imputan los verdaderos costes que tiene, es decir, los costes, los riesgos de accidente y los costes de gestión de residuos a largo plazo. Que voy a recordar una cifra, ¿eh? los residuos nucleares siguen siendo peligrosos durante 10.000 años. Y para que tengamos una idea, ¿no?, el, 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 pues mira, precisamente en Cádiz, estaba leyendo a Suaga, ¿no?, a la gente del, del neolítico, hace 10.000 años, el ser humano, ¿eh? voy a decir, mejor dicho, las mujeres, porque eran las mujeres, según a haga, que estaban peleando con lo que era la agricultura y la ganadería. O sea, estaban peleando porque a, enterrando una semilla salía una planta, hace 10.000 años. Bien, pues nosotros, a nuestras generaciones dentro de 10.000 años, les pues vamos a dejar un problema con los residuos nucleares actuales, ¿no?, Esto es el problema gordo que tiene la central nuclear. Entonces, claro, qué ocurre que, como bien ha dicho efectivamente el presidente del gobierno ayer, eh, las empresas no quieren pagar eso y como no quieren pagar eso, salvo que venga un estado como el francés que diga yo me ocupo de todo con dinero público, pues nadie quiere hacer eh, centrales nucleares que son carísimas de construir y que luego tienen unos costes después enormes que las empresas no quieren asumir.
1: Claro. Así uno entiende las cosas, pero dicen centrales nucleares que apostaba uno, centrales nucleares no quieren las empresas. y, y Claro, y...
0: una cosa es la construcción de nuevas centrales nucleares y otra cosa es la utilización de las actuales. Por ejemplo, Alemania. Claro. Alemania que tenía previsto el cierre de todas. Sí, Sud... la para, va, a va a prorrogar. Va a prorrogar algunas por, porque, claro, mm. no, no, no sé si. No es, es exacto. Jorge... No es exacto. No, pero bueno, ahora tú puntualiza. Pero claro, eh, quemar carbón tampoco es muy ecológico, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo que mal carbón tampoco es muy ecológico y efectivamente yo creo que en la situación actual de crisis energética mantener eh, operativas las centrales nucleares es una alternativa que hay que tener en cuenta porque efectivamente si llevamos eh, 40 años generando residuos nucleares porque estemos tres meses más generando residuos nucleares parece que no va a ser eso un, una gran diferencia no en esto estamos totalmente de acuerdo vale pero eh, cuál es el matiz a ver Alemania efectivamente desde el desastre de Fukushima principalmente recuerdo en 2011 es decir hace ahora 11 años ha ido paulatinamente cerrando centrales nucleares. ¿vale? Y ahora mismo solo le quedan tres. Y esas tres, efectivamente, están previstas cerrar el 31 de diciembre de este año. Lo que ha decidido esta semana el gobierno alemán es que va a dejar dos de las tres, pero no las va a prorrogar. Lo que va a dejar es, las va a dejar, digamos, en stand-by. O sea, las va a dejar ahí por si acaso hicieran falta durante, sobre todo los primeros meses de invierno, con intención de cerrarlos a partir de mes de abril. O sea, no es exactamente es que la gente, claro, los pronucleares, enseguida han tergiversado esto y han dicho no, fíjate que Alemania al final ha claudicado y ahora va a hacer, sí. va a prorrogar las centrales nucleares, como si las pueda prorrogar 20 años. No, las va a dejar durante un invierno uh-huh. eh, ahí, digamos en la recámara, por si acaso. Eh, que me parece también muy razonable. Oiga, si, y, y, y totalmente de acuerdo. Insisto en lo que has dicho, que el mar carbón uh-huh. a costa de. es lo que de, está haciendo
0: Alemania ahora?
2: Bueno, esto también es lo que dicen los pronucleares, ¿eh? pero no es tampoco exacto. O sea, quiero decir, el, la producción de electricidad con carbón en Alemania ha ido reduciéndose en los últimos años a la vez que ha ido cerrando centrales nucleares. ¿vale? Es decir, Alemania está apostando claramente por las renovables. ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que efectivamente durante este invierno en particular podría darse la situación de que Alemania quede más carbón a costa de cerrar las centrales nucleares, lo cual no parece que tenga mucho sentido desde el punto de vista medioambiental. Uh-huh.
1: Bueno. Eh, Con Jorge Morales de Labra, ya saben ustedes que hay aquí barra libre para preguntar, pero antes eh, vamos a recomponer también. Este 7 de septiembre el coste de la electricidad está en 217 euros megavatio hora en el mercado mayorista, según los datos provisionales del operador del mercado ibérico. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí eh, o qué sospechas que puede pasar de aquí a a, a próximos meses, octubre, eh, noviembre, eh, qué otoño tendremos?
2: Pues es muy difícil, ¿eh? Ya sabes, Jesús, que llevamos un año diciendo que es prácticamente imposible incluso recomendar las tarifas, cosas que antes si hacíamos, ¿no? En el tema del gas sí hay recomendaciones, que ahora si me dejas voy a entrar en ellas, pero en la luz es muy difícil, ¿no? Y, a ver, los mercados están eh, muy nerviosos eh, por las, las noticias que, que vienen de, perdón, de Rusia. Ya sabemos que esta semana, vamos, el viernes se confirmó, el viernes pasado, que el corte definitivo de, de prácticamente todo el gas que venía de Alemania... Eh, ...por parte de Rusia, claro, eso ha afectado a los mercados, ¿no? Pero te voy a decir algo que yo creo que es una buena noticia... ...vamos a empezar la temporada con una buena noticia, ¿no? El señor Putin y sus chantajes ya no tienen prácticamente recorrido... ¿eh? O sea, ...es decir, eh, cuando el viernes se conoce que no se va a reabrir... ...ese, ese gasoducto principal en que conecta Rusia con Alemania... ...el Nord Stream 1, que es como se llama... Sí. Eh, ...se esperaba, eso se hizo después del cierre del mercado... ...y se esperaba que el lunes, antes de ayer pues el mercado se dispara, ¿no? El mercado ha subido, pero ha subido eh, ligeramente. Digamos que ha subido en torno a un 10% respecto al cierre de bienes. ¿no? Y la buena noticia a la, que, a la que quiero llegar es que ahora ya el señor Putin ya no tiene más herramientas, porque una vez que ha dejado acero el gas a toda Europa, ya no puede hacer nada más. ¿Vale? O sea se ha acabado su capacidad de presión. ¿no? Y es una buena noticia en el sentido de que en principio, en principio, esos, esa subida de precio, por tanto, está controlada. Y en principio hay que pensar que no van a subir los precios por encima de muy, o por lo menos muy por encima de los niveles actuales. ¿no? Ahora bien, eh, eso quiere decir que es el único factor. No. Y voy a citar el que es más importante en este momento. Ahora más importante que la situación de Ucrania y de Rusia mm. es precisamente ahora que hablamos de centrales nucleares, la situación de centrales nucleares, pero en Francia. Resulta que en este momento en Francia, las centrales nucleares francesas, que son igual que las españolas, son muy antiguas, ya tienen 40 años, están teniendo muchos problemas de mantenimiento y de seguridad. Y entonces solamente hay operativas una de cada tres, lo cual está haciendo que Francia dependa mucho de los países de su entorno, entre ellos de España, que estamos sí. apoyando al el sistema eléctrico francés. Entonces, si esto se mantuviera durante el invierno, ¿vale? efectivamente lo que ocurriría es que nosotros tendríamos que quemar mucho más gas del previsto, para apoyar a Francia, para producir electricidad quemando ese gas. ¿vale? Y esto sí que podría llevarnos a una situación de precios aún mayor de la que estamos viendo ahora mismo. Por tanto, ahora, resumiendo mucho, dependemos de otros factores que no son Rusia y Ucrania, pero que pueden ser tanto o más importantes como es la producción real que tengamos durante el invierno con las entradas de nucleares francesas.
1: No sé si has visto, Jorge, o habéis visto vosotros un un vídeo que circulaba ayer, el Huffington Post lo ha puesto en marcha, parece que hecho por Rusia donde se muestra Europa con esta canción, cómo quedaría Europa eh, o cómo va a quedar este invierno con el cierre de gas cosa que tú estás desmintiendo, no sé si has visto ese vídeo
2: Sí, sí, lo he visto, me parece lamentable
1: Eh, Es este que suena de fondo coméntalo para que quienes lo hayan visto, eh, pues en fin tengan, tengan otro punto de vista
2: Sí, es un vídeo en el cual la empresa pública rusa, Gazprom, lo que hace es recorrer sus infraestructuras, en particular la infraestructura esta que he citado, que está cortada desde el viernes, el Nord Stream 1, la que hasta este momento era el principal suministro de gas de Europa, ¿eh? y luego lo que hace es que eh, bueno, pues muestra imágenes del de, de resto de Europa nevada. Eh, con, las, con la idea clarísima de transmitir a su opinión pública que Rusia tiene tanto poder que ha dejado congelada a Europa durante este invierno, ¿no? Esto está lejos de ser así. Es verdad que en el norte de Europa están peor que nosotros y probablemente haya que aplicar sistemas de restricción en la industria durante este invierno, sí. ¿vale? No es el caso de España, que por suerte tenemos mucho más gas que el resto, ¿vale? Eh, esto es verdad, pero insisto que esa capacidad de presión se ha terminado, ¿no? El, el, la dialéctica del de, de señor Putin... Se centra precisamente en eso, en demostrar su fortaleza a sus ciudadanos, ¿no? Y lo que está haciendo con este vídeo es tratar de mostrar esa fortaleza y que está, digamos, doblegando a toda Europa eh, gracias a su
1: dominio en el mercado del mar.
0: Es decir, propaganda. Sí. O sea, ni Goebbels, ni, ni Goebbels, ni <risa> porque está
1: muy bien hecho el vídeo. El sí, vídeo sí, está muy bien, video bien, está bien, bien hecho. Digo, yo quiero que eh, Jorge, que ya lo había visto, claro, y si a ustedes les llega, pues ya saben sí. lo que es. Tómenlo como una bella melodía que suena, sí. pero... Por cierto,
0: yo le, le, me gustaría preguntarle a Jorge... ¿Por qué hay tantas reticencias en Europa para ampliar esa excepción ibérica? Si está claro que aquí nos está funcionando.
2: Bueno, porque está funcionando, pero hay alternativas mejores con el mismo fin. O sea, vamos a ver, aquí de esto lo hemos hablado muchas veces, llevamos ya más mucho más de un año con, con estos temas. Eh, el problema principal es esto de que los mercados de electricidad, la central más cara, es la que marca el precio de todas las demás. ¿no? Esto es lo que, lo que ha venido a atajar la excepción ibérica, que ya sabemos que lo que viene a decir es, oiga, no, la centrales de gas, cuyo combustible está disparado, por estas razones que hemos estado contando, Pues efectivamente tienen que cobrar mucho más que hace un año por su producto, por la electricidad producida quemando más. Pero las otras no: las centrales solares, eh, las centrales eólicas, las propias nucleares de las que hablábamos hace un momento, pues no no tiene sentido que que estén cobrando diez veces más que hace un año cuando sus costes son esencialmente los mismos que hace un año. Mucho menos los pantanos de la época de Franco, etcétera. Entonces, eh, como esto era la idea, lo que se hace en España se dice, bueno, pues vamos a hacer aquí un ajuste para que esto eh, no ocurra. Y efectivamente de ahí sale la excepción ibérica, ¿no? Pero la forma concreta de hacerla tiene algunas deficiencias notables. ...y entonces eh, la Comisión Europea... ...lo que está planteando para la reunión de este viernes... ...de los ministros de Energía de la Unión... ...que es una alternativa distinta para toda Europa... ...pero con el mismo objetivo... ¿eh? este ...por lo menos ya coincidimos en el objetivo... ¿eh? ...que hasta hace muy poco la Comisión Europea se negaba a esto... ¿eh? ...que es que las llamadas tecnologías... ...inframarginales, es decir... ...aquellas que no marcan el precio... ...que son las marginales... ...es decir, las nucleares y las renovables... ...cobren menos que lo que están cobrando ahora... ...es decir, no cobren el precio de gas... ...conclusión, el objetivo es el mismo... ...pero la forma concreta de hacerlo... Eh, hay formas mejores de las que ha utilizado España y por tanto en eso es en lo que está en la Unión Europea. Vale. Pero vamos, si os sirve de algo, dentro de mi lío de este verano, que, que antes eh, citaba a Jesús, eh, antes atendía a medios españoles, ahora estoy atendiendo a medios italianos, franceses, alemanes, etcétera, porque están muy interesados en lo que estamos haciendo en España. Claro.
1: Es que tú lo cuentas muy bien. Eh, vamos a ver preguntas que hay muchas, a ver a que nos da tiempo a pasarle.
2: Buenos días, Bigorra y equipo. Pues una feliz temporada. Bueno, pues la, yo le haría una pregunta al al señor de, creo que de Próxima Energía, a Jorge Morales de Labra. Y es que a ver si nos puede explicar de forma sencilla lo del tope del gas. Yo me leí ayer el, el decreto y paja, paja paja y más paja textual. Lo que En lo que se traduce, en el caso mío concreto, a pesar de tener placas fotovoltaicas, es que he pagado 37,61% creo que han sido en julio por el tope. Con lo cual, los 40 y algo de euros que me ahorro por los excedentes, al final lo estoy pagando con el tope del gas. ¿Alguien lo entiende? Yo no lo entiendo. Bueno, muchísimas gracias, buenos
1: días. A ver, explique, para este señor y para todos, explícanos eso que del tope del gas.
2: A ver, voy a empezar, con, no sé si debería hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer en cualquier caso. El, tope del, el, el mecanismo concreto de cómo se aplican nuestras facturas, este tope del gas es lo más complicado a lo que me he enfrentado para tratar de contar en los medios de comunicación en los últimos 10 años, a ver. ¿vale? O sea, anticipo que no es una cosa sencilla en la que alguien pueda decir, bueno, pues es que esto, como he tratado de explicar otras veces simplificando, pues eh, calculase No, por varias razones. En primer lugar, porque no todo el mundo está pagando ese concepto en sus facturas, ¿vale? En segundo lugar, porque esto cambia. O sea, hay gente que no lo está pagando y que de repente a partir de X día empieza a pagarlo. Y no está claro quién tiene que pagarlo y quién no, vale. Lo cual ya complica mucho las cosas. Y en tercer lugar, ya para rematar la faena, ¿eh? es que el precio que se nos aplica no es siempre el mismo. Depende también de la compañía concreta, ¿no? Con lo cual, claro, ya fíjate lo que he dicho Jesús. O sea, Uf. ni sabemos a, qué, a quién le aplica exactamente o no. Bueno, yo sí, sí. lo sé, pero contarlo es muy complejo, vale. En eh, segundo lugar, el precio que se aplica eh, es eh, también muy difícil de contar. ¿no? Entonces, eh, partiendo ya de ese tema, vamos a tratar de explicar en primer lugar por qué se paga este concepto, que es lo primero. ¿no? Bien, como he dicho antes, España y Portugal desde el 15 de junio aplican un mecanismo que trata de que las tecnologías que no están quemando gas ¿vale? cobren menos de lo que estaban cobrando hasta ese momento, sí. y así abaratar el precio de la luz. Esta es un poco la idea. ¿no? En general, ahora mismo eh, estamos hablando de en torno al 70% de energía, que no... Consume gas y, por tanto, el 30% de ese gas, ese sí que sigue cobrando lo mismo que antes, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el gobierno fija un tope al precio de todas las demás tecnologías, de las que no queman gas, ¿vale? Ese tope es el que fija el precio del O sea, cuando tú dices, el precio para mañana es ciento y pico euros, ese es el precio ya topado, digamos, por el gobierno, digamos, intervenido el mercado, ¿vale? Porque si no, habría salido un precio de doscientos y pico, ¿vale? O trescientos. Entonces, ¿Qué pasa? Que a las centrales de gas, como, como esto no es un país de bolivariano, ¿eh? no, hemos, no, 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 no hemos expropiado a las centrales de gas, a esa no se les puede decir que les pagamos 120 si hay que pagar los 300. Por tanto, hay que compensarlas. Hay que pagarle realmente lo que cuesta su gas. vale sí. Bien, esa es la compensación del gas. ese es lo llamado compensación del tope del gas que aparece en las facturas nuestras. O sea, es un dinero que se paga a las centrales de gas para compensar que el mercado está intervenido. ¿Vale? Este es el concepto. El concepto yo creo que es bastante sencillo y se puede entender, sí. ¿vale? Es algo que va con destino a las de gas. Ahora, el problema es, ¿quién lo paga? ¿Vale? Bueno, pues ahí lo pagan. Hay una serie de consumidores que son los que están en el, en, el, en, en las tarifas variables, ¿vale? Cuyo precio depende, ya sabemos, de la hora del día y todo esto. Sí. Esos lo pagan desde el 15 de junio todos. Eso es lo más sencillo, ¿vale? Sí. Ahí está metido y en cada hora tienen un precio diferente, ¿vale? Por tanto, eso es lo más sencillo. Ahora, los que están en precio fijo tienen un lío del copón, porque depende de, de la fecha de vencimiento del contrato, del tipo de comercializadora que tengan, de la cobertura que haya hecho su propia comercializadora, es decir, si la comercializadora ha comprado o no la energía, y cuánta energía ha comprado a largo plazo, lo cual muchas veces, lógicamente el consumidor, no tiene ni idea de, qué, de lo que ha hecho su comercializadora. Yeah. En función de esos datos, ¿vale?, desaparece o no desaparece la línea. Y luego la propia comercializadora, como no tiene medidas como el cálculo en ese horario, sino que tienen un precio fijo, a lo mejor por meses o por periodos, Le aplica un precio que considera oportuno en función de los precios que sí que son horarios de tope de gas.
0: Madre mía. Pero aún así, ¿tenemos un ahorro?
2: Sí, aún así, la suma de conceptos. La
0: suma de esos conceptos
2: es menor que la que tendríamos de no tener el tope de gas, sin ninguna duda. Eso eso
0: está claro, ¿no? Lo cual no,
2: no quiere decir. ...que ahora estemos pagando menos. Sí, sí Esto sí. también es importante. Oye, Jorge, ¿vale? una pregunta muy rápida que creo que es más sencilla que la anterior. Como la OPEP ha anunciado que va en octubre a reducir la producción de petróleo... ...debemos esperarnos, creo, ¿no?, una inminente subida del precio de los combustibles. Bueno, no parece. No parece. Eh, eh, nuevamente os digo un poco lo mismo que, que lo que estaba hablando ayer de Rusia, ¿no? Eh, el mercado no ha reaccionado eh, al alza fuertemente con el petróleo, ¿eh? porque lo que ocurre es que bueno pues que hay eh, mucho riesgo de recesión en este momento, ¿no? Y por tanto pues bueno pues algo algo ha subido, pero no ha sido tampoco una subida espectacular. ¿eh? Tenemos el petróleo ahora mismo cotizando en 92 euros eh, el barril en Europa y lo hemos tenido en junio en 115. Por tanto bueno pues no parece que esto vaya a tener un impacto muy
1: relevante bueno. Jorge, a mí mucha gente que nos oye afortunadamente me han preguntado este verano con los que me he encontrado ¿Las placas solares son de verdad una solución para los hogares? ¿Es viable? ¿Serían más baratas? Esa gente que está en la indecisión ante la situación que tiene para hogares, para el uso doméstico Cuéntanos
2: Mira, voy a tratar de resumirlo con una frase de titular, ¿vale? Eh, quien tiene un tejado y no tiene placas está tirando dinero cada día que pasa. ¿Vale? O sea, quiero decir, eh, yo creo que debería ser ya obligatorio, en, en, sobre todo en Andalucía, tener placas solares en casa. Eh, el problema es, es cuando, por ejemplo, hay comunidades de propietarios y no, no somos capaces de ponernos de acuerdo a cómo repartir esa energía. Pero, desde luego, si uno tiene una casa y además el tejado es suyo, porque es una casa muy familiar, esto, ya yo creo, ya digo, que debería ser casi obligatorio. ¿no? Eh, ahora bien, esto quiere decir, por ejemplo, como el oyente que hablaba ahora, que, que los excedentes, es decir, acordaros que cuando uno tiene placas solares pues hay una parte de esa energía que se consume dentro de su casa y no, sal, no pasa por el contador, que va, digamos, va del tejado frigorífico, para entendernos, otra eh, parte que sí que sale por el contador porque sobra. ...que en las horas centras del día no estamos en casa... ...y sobra energía, ¿no? Bueno... ...esos excedentes, es verdad que... Eh, ...a partir de la aplicación del tope de gas precisamente... ...se ha reducido su valoración... ...entonces hay gente que antes por esos excedentes... ...cobraba una pasta... ¿eh? ...podía cobrar y hacer su factura cero... Y ahora tiene más dificultades para hacer eso. Mientras dure lo del tope del gas, que ya veremos cuánto dura, porque como estaba diciendo antes, seguramente la Unión Europea va a aplicar un mecanismo distinto y lo más normal es que España se, se añada claro, al mecanismo. España que y Portugal
0: se, se añadan sí, al resto no, del claro, país, claro. claro,
2: claro. Entonces ahora hay mucha incertidumbre, que hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que yo antes, ahora tengo paneles y entonces ahora, pues eso, con mis paneles con mis excedentes ya no me pagan tanto como antes. Bueno, espérate un momento, que es que estamos en la mayor crisis energética que ha vivido Europa en su historia. Entonces, tranquilos, ¿eh? tú tienes los paneles y van a durar durante más de 20 años. ¿Vale? Y, y, lo, y de momento lo que tú estás produciendo nosotros lo estás ahorrando Al mayor precio de la electricidad de la historia ¿Vale? O sea, lo que tú estás pues, está yendo de Tu tejado a tu frigorífico, eso, que te sale gratis Ahora, que luego efectivamente tenemos Un déficit, digamos, con los excedentes Que nos gustaría que nos lo valorara más Totalmente, ¿de acuerdo? Sí. Pero tengamos un poquito de paciencia ¿eh?
1: bueno. ¿Y la instalación, cómo sale eso?
2: Bueno, pues la instalación depende mucho Del dimensionamiento que haya que hacer Yo vuelvo a repetir, una vez más ...que nosotros, nosotros eh, a ver, hacemos, nosotros miramos 10 eh, proyectos cada semana, ¿vale? 10 familias distintas cada semana, y cada familia es un mundo. Entonces, hacer proyectos de... yo me pongo 12 paneles, ¿eh? Porque mi vecina tiene 12 paneles, pues no vale, porque hay que ver a qué hora consume usted... Y, a qué, ...y cómo está orientado su tejado, es decir, a qué hora va a producir su panel solar... ...que a lo mejor no es lo mismo que su vecina, porque usted si tiene el tejado orientado al oeste pues tiene sol de tarde, y si usted está en casa por la tarde, te va a necesitar más paneles, porque a y mejor tener más paneles. Mientras que su vecina, que tiene el tejado al sur, tiene, tejado, tiene horas durante todo el día, y entonces tiene una producción distinta a la que tiene usted. Entonces, eh, esto, mi recomendación, desde luego, es personalizarlo. Uh-huh. Que cada consumidor me haga un análisis, vamos, le haga una compañía, por supuesto, especializada, un análisis de realmente qué es lo que necesita. Pero vamos, número redondo puede estar entre los 5 y los 10.000 euros es lo habitual, la inversión total. Ahora, normalmente las compañías lo financiamos. o sea es decir, no es no hay que tener 5 o 10.000 euros, ¿eh? sino que se va pagando solo a través del recibo de la luz. Entonces, fíjate, te voy a dar un dato que a mí me parece eh, demoledor. Hace un año, el periodo medio de retorno en una instalación fotovoltaica media nuestra de cliente doméstico ¿eh? era de en torno a 10 años. Con subvención bajaba en torno a 5 o 6 años, ¿vale? cuando había subvención. ¿vale? Eh, ahora mismo... El periodo medio de retorno está en tres años. Un panel que tiene garantía de producción durante 25 años. Se recupera los 5.000 o los 10.000 euros que uno invierte, se recuperan en tres años al precio actual de la luz. Por eso digo que el que tiene un tejado y no ha puesto paneles está perdiendo dinero cada día que pasa.
1: Bueno, una pregunta más. eh, y Hay muchas, pero ya tenemos que irlo dejando.
0: Buenos días, soy Carmen de Sevilla. Eh, A ver, nosotros pusimos las placas solares, las placas fotovoltaicas, eh, no recuerdo exactamente la fecha. El caso es que en febrero nos cambiamos de compañía a Endesa y nos generaron una factura de marzo del 1 al al 29, otra factura del 30 al 31 de marzo, de un euro y pico, y desde entonces no nos han generado ninguna factura más. Hemos llamado en un par de ocasiones reclamándolo, nos dicen que hay una incidencia general que, que está haciendo, que no se genere la factura pero no se resuelve, entonces estamos temiendo que nos llegue un facturón enorme con todos los meses que nos han venido generando, a ver qué solución nos puede dar. Estamos por reclamar a OCU, no sabemos qué hacer. Venga, muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, eso no es nuevo, eh, que están tardando las facturas, van ahora, ¿no? Eh... Sí, lo
2: que pasa, Jesús, eh, a ver, nosotros tenemos 18.000 clientes, y voy a decir que la mayor parte de incidentes se concentran en dos compañías distribuidoras, que son Endesa y Unión Penosa. Entonces, eh, hombre, eh, esto sí, pero que las demás compañías no tienen estos problemas, ¿sabes? Sí. Entonces, a ver, yo digo la realidad, ¿eh? De los sí, números sí. que tengo, que, que podría daros incluso números concretos encima de la mesa de cuántas facturas tengo ahora pendientes de, los, de nuestros 18.000 clientes. Y esto es así sabes, que se concentran mucho más en estas dos compañías, ¿no? Por tanto yo aquí también hago un llamamiento de, oiga, es que estos problemas, que ya llevamos como bien dicen, más de un año con ellos, no se pueden mantener. ¿eh? Entonces yo, bueno lo que recomiendo a los usuarios que efectivamente no tengas facturas, es que reclamen, que reclamen, inicialmente tienen que reclamar a su comercializadora, a la empresa que les vende la luz pero si eso, si la comerciadora dice, mire, es que yo no puedo hacer nada porque es la distribuidora, es decir, es en esa distribución, en este caso, eh, la que tiene los cables, la que no me envía la lectura del contador y, por tanto, yo a usted no le puedo facturar, si no tengo lectura del contador, pues lo siguiente que queda es reclamación en la comunidad autónoma, en, en consumo en la comunidad autónoma.
0: Jorge, y también recordarle que no le pueden cobrar de golpe eh, todo lo no facturado, ¿no?
2: Correcto, No puede. efectivamente. Mm. Solamente luego le, le van a tener que prorratear en función del mes, de los meses ¿Eh? Que, hay, que, lleven sin facturar, o sea, es decir, si llevan ahora tres meses sin facturar y ahora emiten las tres facturas les tienen que dar tres meses
1: para pagarlo. Sí. Pero eso oh, reconoció aquí cuando vino, un poco antes de irnos de vacaciones, cuando vino, el, no sé, el cargo ahora mismo si era presidente o delegado de Endesa, reconoció el trastorno que tenían eh, en muchas facturas que no llegaban en su, en su fecha y acumulación además. Bueno, si quieren saber más para preguntarle a Jorge Morales de Labra arroba Próxima Energía eh, a través de Twitter y ahí pueden conectar también con él y, y ahí no dejan además de suministrar información. Jorge, un abrazo muy grande me alegro de que hayas estado por esta tierra y te hayas encontrado bien.
2: Muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.